0: Glória a Deus. Capítulo 6 do livro de Neemias, versículo 3, apenas o versículo 3. Deus é bom. Glória a Deus. Continue ajudando esse projeto, irmãos. Continue ajudando. Nós não vamos resolver o problema de, de todos, mas vamos resolver e ajudar muita, muita gente. A mim, um pouquinho que eu abençoo, um pouquinho que você abençoa, e que nós juntos, quando... Nós juntamos as nossas forças, nós conseguimos abençoar muita gente. Capítulo 6, versículo 3, está escrito. E enviei-lhes mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixo e desço até vós? Vamos ler mais uma vez? Aleluia. E enviei-lhes mensageiros dizendo, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixo e desço até vós. Vamos, vamos orar, vamos falar com o Senhor, eu tenho, tenho certeza que o Senhor falará muito aos nossos corações nessa noite, por intermédio da sua palavra. Aleluia, vamos falar com Deus, meu tecladista top do céu. Faz aquele fundo maravilhoso aí que você aprendeu lá com os querubins e os serafins, soberano Deus eterno Pai. Nós queremos glorificar o Seu nome e bendizer o Seu nome, pelo benefício de estarmos reunidos essa noite na Tua casa, na Tua igreja, para Te adorar, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que até agora estão nos assistindo e continuarão. E muitos estão chegando. Abre, Deus, o nosso entendimento, o nosso coração. Amplia a nossa visão, a nossa mente, para que possamos reter toda a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem para falar para nós, através dessa palavra. Deus, eu sou Teu servo teu escravo, prisioneiro do Senhor, faz conforme o teu querer e a tua vontade. Que seja o Senhor conduzindo as minhas palavras, que seja o teu Espírito direcionando e levando elas aos corações nessa noite. Nós glorificamos o seu nome. Me ajuda, me instrui, me inspira, me ensina a usar todas as flechas que o Senhor depositar na minha aljava nessa noite. Que ela encontre, a tua palavra encontre morada nos corações. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, vamos para a palavra do Senhor Jesus? Ele é bom, o tempo inteiro ele é bom. Deixa eu só me organizar aqui. Vamos lá. Todas as vezes que nós falamos e lemos o livro de Neemias, e ou que vamos ministrar sobre uh, algum texto, logo nos vem uh, em pensamento a mente a, a reconstrução dos muros. Mas antes da gente in iniciar a, a, a mensagem dessa noite, eu preciso te dizer algo, olha, a mente prática, a, ouça com bastante atenção. A mente prática a mente prática unida à fé genuína. Eu vou falar pausadamente, para que dê tempo, talvez, você esteja anotando. A mente prática unida à fé genuína pode realizar grandes coisas. Anotou? A mente prática unida à fé genuína pode realizar grandes coisas. Capítulo 1 de Neemias. Nós veremos Neemias. Eu não quero entrar nos detalhes em si, mas eu quero extrair, quero transmitir aquilo que extrair como uma lição para as nossas vidas nessa noite. A praticidade de uma fé verdadeira, né, com a nossa mente. Nós podemos realizar grandes coisas, toma posse disso. Entenda essa verdade nessa noite. Capítulo 1, chega o dia da notícia ruim. Diz a Bíblia que o irmão de Nemias vem trazer a notícia dizendo, olha, os muros foram derrubados, as portas foram incendiadas e nós estamos em total vergonha. Nós estamos, em, nós estamos desolados, nós não temos perspectiva, nós fomos humilhados, zombados, zombaram de nós. Perdemos a dignidade, a dignidade do nosso povo foi tomada, Nemias. Diz a Bíblia que Neemias é tomado por uma tristeza, fica abatido. E você conhece a história de quando Neemias vai até o rei. Neemias era mordomo do rei. Vai servir o rei naquele dia Neemias está tão triste que é notável em sua aparência. A tristeza começa a transparecer. E tudo isso começa em um dia mau. Todo dia... Tudo isso começa a tristeza de Neemias, a angústia de Neemias. Começa em um dia mau, começa em um dia ruim. Começa com uma notícia ruim. Aplicando nessa palavra, a notícia ruim foi. Os muros foram destruídos, Neemias. Nós não temos esperança, nós não temos expectativa de reconstrução, de recomeço, e diz a Bíblia que Nemias ora ao Senhor, Nemias clama ao Senhor, Nemias busca a face de Deus, os dias maus, ou o dia mau, a notícia ruim, ela, ela, tem, ela tende a nos impulsionar a orar, Fala a verdade, se a gente não ora mais quando está no deserto? Quando você está no deserto, querido? Quando você está na dificuldade, e deserto é só porque a gente aprendeu a usar essa palavra como dificuldade. Mas se a gente for olhar o que Deus fez no deserto em favor do seu povo, meu amigo, a gente vai deixar de usar essa palavra. Mas quando a gente está na escassez... A gente ora de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, dez horas, de madrugada, jejua. Faz até jejum involuntário, porque às vezes a dispensa está regrada. É o dia mau. E nesses dias, e durante esse, esses dias, nós, ten, nós somos tendenciosos a orar mais, a buscar mais, a nos inclinar mais à face de Deus. Neemias começa a orar, Neemias começa a buscar de Deus. Comece a descer nessa noite e comece a conversar com Deus a respeito da sua situação. Tem coisas que Deus está produzindo na sua trajetória para te forjar, querido. Eu tenho falado muito, e não vou falar hoje, mas eu tenho falado muito sobre propósito. Sobre propósito. Nemias está sendo consumido pela tristeza. Nemias está sendo consumido pela tristeza, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em meio ao, ao desastre, em meio às perdas, Nemias viveu a sua infância naquele lugar. Nemias tem lembranças. Nemias tem recordações, perdeu tudo. E em meio a desastres, em meio ao caos, em meio às perdas, sonhos podem surgir para uma grande obra. Nessa noite, irmãos, talvez você esteja vivendo desastres, perdas, frustrações, eu não sei. Talvez você esteja recebendo, tenha recebido hoje, uma notícia ruim ou tenha vivido dias ruins, mas deixa eu te dizer uma coisa, em meio a tudo isso que estamos vivendo, eu estou te dizendo em Deus, que sonhos podem surgir em ti, para uma grande obra. Aleluia! E o que seria um sonho, irmãos? O sonho, no meu entendimento, o sonho é uma imagem criada na nossa mente, uma imagem mental das coisas como elas serão no futuro. Eu não estou falando dos sonhos, aqueles que são, que trazem revelações de Deus. Eu não estou falando desses sonhos bobos, eu estou falando de sonho de algo que você projeta, de algo que você desenha, de algo que você deseja, de algo que você tem ambição para conquistar. A ah, evangelista, pode ter ambição? Pode, irmão. Seja ambicioso na medida certa, com equilíbrio. E o equilíbrio, quem traz é o Espírito Santo. Ambi ambicioso é diferente de ser ganancioso. Mas... Nessa noite, a minha oração é para que Deus comece a visitar o teu sonho. Ah, mas eu não tenho um sonho. Mas Ele pode acrescentar sonhos a você. Ele pode, talvez você esteja tão frustrado, tão frustrada, tão, tão desanimada, desiludido, que esqueceu os sonhos. E hoje, nessa noite, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te faça relembrar cada um deles. Porque nessa noite, eu peço ao Senhor, irmãos, que amplie, alargue a sua visão, a nossa visão, para que nós consigamos projetar aquilo que é uma imagem mental em nosso sonho, em nosso interior, em nossa intimidade, como as, de como as coisas serão no futuro. A notícia chega. E Neemias se abate, aleluia. Quando você dá um glória, eu tomo água. Neemias vai até a presença do rei, cevi-lo. a rainha estava presente, diz a Bíblia, e, enfim, Neemias consegue autorização para ir. Neemias Nemias é inteligente, irmãos. Por isso que eu estou dizendo que a mente prática, a mente inteligente, a mente que não fica se enchendo de bobagem, pensamentos tolos e mesquinhos, a mente que consegue crer em meio ao caos, em meio à notícia ruim, consegue crer em coisas inarráveis, é aquilo que Deus preparou para nós. Não dá para descrever, não dá para narrar isso. Neemias consegue autorização para ir, nemias faz um acordo, Neemias consegue cartas para atravessar as províncias, nemias leva mão de obra, nemias leva material de construção, nemias leva tudo, ferramentas. Jerusalém está sem os seus muros, as portas incendiadas. E quando nós vamos aplicar a palavra muros aqui dentro do contexto onde Jerusalém está destruída, o muro ele vai fazer menção de segurança física, ele fará, os muros farão menção também de segurança política, e sobretudo os muros farão menção de segurança espiritual. Jerusalém, irmãos, uma nação agora sem muros. Você, talvez seja agora uma nação sem muro, uma vida sem muros. Talvez os seus muros tenham sido destruídos quando você fez uma escolha errada. Perdão? Talvez os seus muros tenham sido destruídos. Quando você fez uma escolha errada. Quando você abriu mão dos sonhos. Quando você abriu mão e resolveu parar aquilo que Deus confiou a você de fazer. E uma nação sem muros, irmãos... Uma vida sem muros, é uma vida frágil, é uma nação frágil. Uma nação sem muros, uma nação, uma vida sem muros, é uma vida frágil, é uma vida vulnerável. Mas naquele dia... O Espírito Santo de Deus, Deus em sua sabedoria, direcionando o homem para o propósito, não tem como fugir do propósito, direcionando o homem para o propósito, faz brotar no coração de Neemias o desejo de reconstruir. Nasceu no coração de Neemias, Neemias quis reconstruir. Precisa nascer no seu coração. Precisa nascer no nosso coração o desejo de querer reconstruir, irmãos. Eu não sei o que é que está destruído na tua vida. Ou se tem algo destruído, se não tem, glória a Deus, continua zelando dos teus muros, queridos. Mas se tem algo que precisa ser reparado nessa noite, você precisa ter a decisão e querer reconstruir. Neemias Kleber quer reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias quer devolver a dignidade ao seu povo. Uma cidade que era vista sem muros era fácil para ser saqueada, era fácil de ser dominada por territórios, por políticos, pela questão política da época. E sobretudo a reconstrução precisava restabelecer aquele povo a dignidade para que Deus mais uma vez se manifestasse sobre aquele lugar. A decisão de reconstrução é sua, querido. A decisão de reconstruir é nossa. Isso não é evangelho coach, irmão, não. Não é, ev é evangelho bíblico. É palavra, é tomada de decisão. É palavra de decisão. O problema é que muitas vezes nós queremos nos achar na condição de que temos direito a um banquete. Escute uma coisa. Tem muita gente querendo a bênção sem, que, sem passar pela cruz. Não existe sentar na mesa do banquete sem antes passar pela cruz, irmãos. Lembra da mulher, eu vou entrar aqui, na mulher Ciro Fenícia A filha endemoniada, ela chega para Jesus, clama, abusa, enche o saco, Jesus chama ela de cachorro e ela está ali no pé do Cristo. Jesus diz, mulher, não convém, não convém atender o teu pedido. Eu vim para os meus, eu não vim para você, sai daqui. Aí ela olha para Jesus, mas Jesus, até os cachorrinhos, pai, homem das migalhas que cai da mesas dos seus senhores. Olha, por, é só por Jesus. O problema é que você quer comer banquete. Nós queremos comer o banquete e não queremos passar pela cruz. Nós não queremos passar por Jesus. Não existe isso, irmão. Não existe reconstrução. Não existe vida feliz sem reconstrução diante da cruz de Cristo. Não existe felicidade, irmão, vivendo longe do propósito. Não existe, irmão. Ah, mas reconstruir é fácil? Não, não é fácil. Não estou te dizendo que é fácil. Mas eu estou te dizendo nessa noite, por intermédio dessa palavra, que é possível. É possível, querido. É possível, minha irmã. É possível. É possível reconstruir, é possível recomeçar. Tome a decisão nessa noite, guiado pelo Espírito Santo. Você que abandonou o Evangelho, você que abandonou a sua cruz, ei, é possível você reconstruir a sua caminhada com Deus a partir de hoje, mas a tomada de decisão é sua. Reconstruir não é fácil. Eu não sei você, mas eu já mudei várias vezes de endereço. E se tem uma coisa difícil, e tem um profissional da área aqui que vai atestar isso. Reconstruir, você já tentou, meu amado, desmontar e montar o mesmo guarda-roupa mais de três vezes? Você já passou por essa experiência, meu amigo? Na terceira vez, até o montador já olha para você dizendo, dizendo aqui é a última mudança. O montador já lhe dá essa boa notícia. Porque ele bota mais parafuso, ele bota mais cola, ele bota mais prego, não é assim, Ed? É difícil reconstruir, irmão. As portas já não ficam alinhadas do mesmo jeito. Mas você quis aquela decisão de... Terceira vez montar o guarda-roupa. Se preocupa não que Jesus vai providenciar um novo, viu? Tem um pouquinho de paciência. Eu já vi, irmão, guarda-roupa sendo um caixote de verdura. Tu não pode ter um guarda-roupa que mudou mais de três vezes. Mas, menino, deixe de bobagem, vai glorificar Jesus, se alegre, porque você tem um lugar onde guardar suas roupas. E tem roupa para guardar? Oh, Jesus é forte. Mas reconstruir, irmão, reconstruir exige força de vontade. Reconstruir exige perseverança. Para reconstruir, eu preciso ter um objetivo traçado. Nemias tinha um prazo determinado para retornar ao seu serviço ao rei. Neemias tinha um prazo determinado, e além de um objetivo traçado, e sobre todas as coisas, é preciso ter fé. Fé, crer, aleluia. Talvez você esteja orando, dizendo, Deus, o meu milagre, Deus, o meu milagre, Deus, o meu milagre. ó oh, Senhor, o meu milagre está demorando, Pai, não chega, o que, é que está acontecendo aí? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tem um pouquinho de paciência e entenda. Se não existir restauração, não tem milagre. Pegou? Se não existir restauração, não tem milagre. Se não existir restauração no teu comportamento, nas tuas atitudes, nas tuas escolhas, no, no teu ambiente familiar, não tem milagre. Não há milagre sem restauração, Ed. Não existe guarda-roupa pela terceira vez se o profissional não for lá restaurar e colocar um pouquinho de força a mais. Não tem como, irmão. E nós, às vezes, nos esquecemos de algo. É quando o inimigo se apresenta. Porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, no, no, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer no versículo 7, que os muros começam a ser reconstruídos e que eles começam a fechar as brechas. Quando os homens começam a fechar as brechas, o inimigo se levanta com fúria. O inimigo se levanta com fúria, Sambalat e Tobias ficam malucos, furiosos, raivosos, irados. Vocês vão cair, vai passar uma raposa e destrói. Só que tem uma coisa que na história dos grandes homens e mulheres, os grandes pregadores, os grandes evangelistas, você vai ver, os, você vai ver uma coisa presente, uma coisa chamada oração. Aí Neemias está escrito no versículo 9, todavia nós fizemos a nossa oração. E oração, basta, oração, neste caso de restauração, é o suficiente, evangelista, não, querido. Neemias disse que eles oraram ao Deus, ao nosso Deus, ao Deus que nós servimos que ele continua sendo o mesmo Deus de hoje, e sobretudo continua dizendo, e posicionamos uma guarda contra o inimigo, ou seja, eu oro e vigio, eu oro e estou com minha guarda alta, eu oro e estou ligado em tudo que está acontecendo, eu não oro e está tudo bem, ah, Jesus vai resolver, não, eu oro e tenho responsabilidade com o propósito que foi confiado às minhas mãos, eu preciso te fazer lembrar algo nessa noite, algo que você já sabe, querido. Mas o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Tem não. O diabo não tem autoridade sobre a vida de ninguém. Que está debaixo da graça, que está debaixo do manto. Não. Não. Para ele se manifestar, eu e você que precisamos dar uma coisa chamada legalidade brecha. Só encosta se eu e você der espaço. Ou se como Jó Deus permitir. Mas fora isso, irmão. Tem poder não, querido. Mas para isso... Para invadir a nossa cidade, para invadir a nossa vida, deixa eu te falar algo. É preciso reconstruir os muros. Aleluia. Nós estamos em meio de uma grande obra, nós estamos no meio de um. caminhando em direção à Nova Jerusalém, não tem tempo para parar, não tem tempo para desistir, não tem tempo para ficar sentado, acomodado. Não tem. Preciso que a partir de hoje, nessa noite, nós venhamos ter aí um entendimento que precisamos retomar a construção dos muros e, sobretudo, eu preciso tapar as brechas. Qual é a brecha que nós temos deixado na nossa proteção? Ei, varão, nós somos os sacerdotes do nosso lar. É assim que Jesus colocou a responsabilidade em nós. Qual é a brecha que nós estamos deixando nos muros da nossa casa, da nossa família? A responsabilidade é nossa. Tu esposa a hora, a minha hora também. Mas a responsabilidade é nos nossos lombos. Feche a brecha, querido. Feche a brecha. Fecha a brecha também, querida. Ajuda teu marido, porque as famílias estavam juntas, empenhadas na reconstrução do muro, cada um cuidando da frente da sua casa. A estratégia foi essa. A estratégia foi essa. Neemias sai do palácio e vai para a mão de obra. Neemias ora, mas age. É a mente prática e a fé genuína. Realizando um grande propósito. É a mente prática. Tomando iniciativa com a fé inabalável. Deixa eu te dizer uma coisa. Levanta desse sofá em nome de Jesus. E vai para o campo de batalha, querido. Levanta desse sofá em nome de Jesus. E vai conquistar aquilo que é teu por direito. E como herança... Toma uma iniciativa, porque se Neemias ficasse num palácio, dizendo, oh meu Deus, a, a o meu, Jerusalém foi destruída, os muros foram destruídos, só ia encher de lamentação, mas os muros continuariam no chão. E o inimigo sendo vitorioso, está na hora de... Oh, Jesus foi muito seletivo, irmão. Jesus foi extremamente seletivo. Jesus convida doze. Para andar com ele. Doze. Depois Jesus é mais seletivo e escolhe três. Pedro, Tiago e João. E você quer ouvir todo mundo. E eu quero ouvir todo mundo. A gente precisa ter muito cuidado, irmão. Com as pessoas que estão nos cercando. Nós não podemos negociar aquilo que Deus confiou a nós. Perdendo tempo com o e Tobias, Desce aí, Neymir, vem cá, meu filho, vem cá é para a gente bater um papo, trocar uma ideia, venha. Neymir disse: Ô oh, rapaz, eu confio no Deus que revela todas as coisas, vocês estão tramando contra a minha vida e, sobretudo, eu não tenho tempo para parar para conversar com o desocupado, e eu não tenho tempo para parar para conversar com quem não tem compromisso com a obra. Eu não tenho tempo para conversar com quem está andando com a vida desregrada. não tenho. Presta atenção naquilo que Neemias está falando, irmãos. Então toma uma iniciativa, sai do palácio e vai para o campo. Vai para a batalha. Ah, eu estou clamando em casa pela minha vitória. Deixa eu te falar uma coisa. Só conquista a vitória, irmão. Quem vai para o campo. Time de futebol não ganha partida no vestiário. Time de futebol não ganha partida. Não ganha libertadores no vestiário. Tem que ir para o campo, tem que suar, tem que ralar, tem que dar sangue, tem que descer, tem que orar, tem que buscar. Tem que se humilhar, irmão. Nós precisamos de nos livrar de uma coisa chamada orgulho. Porque Deus resiste aos orgulhosos e nós precisamos muito ser sinceros diante do nosso Deus. Dizendo, Deus, qualquer tipo de orgulho em mim, tira, arranca, joga fora. Eu não quero, meu irmão, com uma coisa que eu não devo querer nem você. É a resistência de Deus por olhar e enxergar em nós uma coisa chamada orgulho. Aleluia. Nessa noite, amados... Pegue as, horas, as ferramentas adequadas, viu? Tem muita guerra, tem muita reconstrução dando errado, porque as ferramentas são erradas. Tem muita coisa... Sabe, varão, isso normalmente é para os homens. A chave é 12. Chave de boca é 12. Eu não tenho a chave 12. Não, pega uma chave de fenda e bota aqui, e aperta que vai. Isso é coisa de homem. Está errado. O cara passa duas horas para tirar um, um parafuso com a chave 12, com a chave 10, e não dá certo. E não dá certo. Quer, a chave é 12, quer tirar o parafuso número 10 e vai dar errado. Sendo que se ele tivesse a ferramenta certa, ele tiraria em um minuto. Ou menos. Então, muita coisa dá errado. Tem muita, muito parafuso sem sair da tua vida. Porque tu tá usando a chave errada, irmão. É igual a mulher que quer botar um prego na parede da cozinha para pendurar o pano de prato. Não pega o martelo, quer bater com o machucador. Vai dar errado, querida. Vai dar errado. Então, nessa noite, em nome de Jesus, com essa palavra e com a lição de Neemias, que eu sei que você vai meditar nessa palavra, depois você vai ler ela em casa e comer dela, pegue as ferramentas adequadas, pega a pá, pega o picarete, a enxada, a foice, o facão não sei o que é a ferramenta adequada para a tua grande obra, mas se equipe em Deus, é dEle que vem a capacitação, é por meio dEle. E eu preciso finalizar, irmão. Ainda que os seus opositores se levantem no meio da caminhada. Gambiar não dá certo, não dá certo mesmo, não. E quando os seus opositores se levantarem, querendo te distrair do teu objetivo, Quando os teus opositores se levantando dizendo não vai dar certo, vai cair, a raposa vai passar, os muros vão cair. Escute uma coisa. Diante dos teus opositores, não se desvie do seu objetivo. Vou usar o objetivo para usar propósito. Não se desvie do seu propósito, não se desvie do seu objetivo. Ah, evangelista, mas eu me desviei no meio do caminho. Deixa eu te falar uma coisa. É noite de recomeço. E eu já te falei que a decisão de reconstruir é sua. Então eu quero te convidar agora. A você que está afastado, desviado, descrente, desigrejado, abandonou Jesus. Abandonou a comunhão dos santos. Ficou só chorando os muros destruídos. Eu quero te chamar a reconstruir os muros na sua vida.